0: Una producción original de Troop. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. En esta ocasión voy a estar yo solita porque voy a hablar del sueño infantil, que esa es mi especialidad. Justo vengo saliendo de un eh, congreso de pediatría en donde hablé ante no me acuerdo cuántos doctores, pero yo creo que, no sé, 200, 300, 400 doctores pediatras del sueño infantil, porque en el Instituto de Sueño, que es en donde estamos certificando pediatras, el otro día eh, un doctor dice, no saben cómo me ha servido aprender esta parte de hábitos, porque si ustedes saben, yo no soy médico, yo no tengo eh, ninguna preparación médica, no soy doctora, aunque mucha gente me dice doctor, y yo digo, no soy doctora, tengo... Eh, Preparación en trabajar los hábitos y los comportamientos Que mucha gente no cree en eso Pero ustedes se han dado cuenta cuando quieren bajar de peso Cuando quieren dormir mejor como adultos Cuando quieren tener una vida más saludable Como realmente de lo que se trata es de trabajar en los hábitos Cambiar a veces lo que hacemos Que cuesta mucho trabajo porque son cambios que vienen desde raíz O en este caso como son bebés chiquitos Que recién están llegando al mundo Hablamos de establecer, establecer buenas bases de sueño Hoy el capítulo va a ser Justo esta parte donde como mamás nos identificamos y nos sentimos las peores mamás porque mi bebé no duerme toda la noche. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no estoy logrando que mi bebé duerma toda la noche, pero el de mi vecina sí, el de mi prima sí, el de mi hermana desde chiquito, mi hijo grande también lo hizo antes, eh, mis amigas me cuentan que sus bebés de repente, así de fácil, a los seis meses ya dormían toda la noche, ¿eh? y yo no estoy logrando eso, ¿qué estoy haciendo mal?, lo primero que te quiero decir es que quiero que sepas que sí, mucha gente y muchos haters que me llegan a decirme, es que tú, el sueño no se puede trabajar, es que el sueño no sé qué. Hay una frase de un doctor muy célebre donde dice, dormir es una necesidad física, pero a dormir bien se aprende. Y... Quiero que estas eh, frases se las recuerden para toda la vida, porque dormir bien, sí hay muchos temas hormonales, sí hay muchos temas físicos, sí hay muchísimas cosas en el sueño, pero muchas de estas cosas están ligadas con hábitos y con cosas que hacemos antes de dormir. Hay miles de temas que quiero platicar y tengo que organizar mi cabeza un poquito para ver cómo eh, empezar con este tema y creo que la parte que quiero trabajar porque justamente esto lo dije hoy en la plática en la mañana, que llegan papás o mamás y me dicen, es que mi esposo es de pésimo dormir desde chiquito, se tarda mucho en dormir, cuando duerme, duerme muy poco, se la pasa en la noche con insomnio, eh, siempre ve la tele antes de quedarse dormido. Eh, ¿Crees que el insomnio o crees que la forma en la que duerme mi esposo sea heredable? O sea, porque mi esposo o porque yo duermo mal, mis hijos van a dormir mal. Y la respuesta es que no es algo que necesariamente se hereda. Muchas veces lo que sí se hereda y lo que sí se copia son los hábitos. Entonces, tenemos bebés que son casi casi un lienzo en blanco, donde claro, cada uno trae su personalidad, trae su eh, forma de ser, tiene miles de cosas biológicas, genéticas y todo lo que tengan que estar involucrado que lo van a definir como quién es. Pero esos hábitos que establecemos en las casas y en las familias empiezan por nosotros los papás. Nosotros establecemos esos hábitos que nos va a permitir darles a nuestros hijos no quiero repetir la palabra, pero creo que es la palabra ideal, hábitos saludables, tener una buena higiene de sueño en donde sepan a qué hora van a ir a dormir, cuando tengan que dormir puedan conciliar el sueño de manera fácil, no meter cosas en los horarios que se puedan afectar. Y lo que les quiero explicar es que un bebé de 5 o 6 meses ya puede fisiológicamente dormir toda la noche. Que sucede que muchas veces, sin querer, cuando estamos empezando y recibimos este bebé nuevo en casa, establecemos cierto tipo de acciones que ayudamos a que nuestros hijos reconozcan o relacionen con dormir, que son estas famosas muletillas o estas famosas eh, asociaciones de sueño, en donde si un bebé llega a la casa y yo lo educo o lo acostumbro a que cada vez que se tiene que dormir lo duermo en brazos arrullado, o cada vez que se tiene que dormir lo subo al coche a dar una vuelta, o eh, le doy el pecho para que se quede dormido, y empiezo a ayudarle a que relacione cierto tipo de cosas externas a sí mismo para dormir, va a provocar que cada vez que despierte a lo largo de la noche, busque esta ayuda que es la que le ayuda a dormir. Por eso se llaman muletillas, porque imagínense que una persona que se queda cojita, que necesita agarrarse de algo para poder caminar, los bebés y los niños se agarran de cosas para poder dormir. Pero no solo ellos, también los adultos. No me digan que no conocen adultos que solamente se quedan dormidos si están viendo la tele, que solamente pueden dormir si leen un libro, que solamente pueden dormir si... Eh, no sé, se pone un antifaz con una música, con un spray, con... y nos vamos haciendo más mañosos conforme crecemos. Lo padre de los bebés es que recién llegan a las casas, y yo aquí les quiero decir por qué estoy hablando de las muletillas y por qué son importantes para entender el sueño infantil, porque son el principal enemigo que va a permitir que los bebés puedan dormir toda la noche, porque mucha gente que dice que no, que el sueño es un proceso madurativo, 100%, 100% el sueño es un proceso madurativo. Cuando nacemos necesitamos menos horas de sueño, necesitamos más horas de sueño de dependiendo de la edad que tengamos, y va a ir evolucionando. Menos horas de sueño, por ejemplo, un bebé que recién está nacido, el primer mes de vida necesita dormir alrededor de 16 a 18 horas y las duerme la mitad en el día y la mitad en la noche. Conforme va creciendo, va necesitando menos horas de sueño en el día, la noche empieza a ser un poco más larga, hasta que normalmente a los 4, 5, 6 meses se estabiliza y se vuelve de 11 a 12 horas. Y el día empiezan a dormir menos cada vez. Pueden aguantar más tiempo despiertos. Hay mamás que me dicen, es que yo quiero crear rutina, y con rutina se refieren a horarios. Quiero decirles, para que no se estresen, que un bebé menor de cinco meses o seis meses es imposible ponerle horarios regulares en el día. ¿Qué quiere decir? Es imposible decir, va a dormir una siesta a las nueve, va a dormir una siesta a las once. ¿Por qué? Porque la forma en la que se acomoda fisiológicamente el sueño, justo por esta maduración, no permite que sea de esa manera. Pero a partir de los cinco meses que los bebés ya pueden dormir toda la noche, también ya podemos tener horarios de siestas más específicos, los cuales nos ayudan muchísimo para poder tener un orden, tener una rutina y como papás organizar nuestros tiempos para... No, pues es que voy a trabajar de 9 a 11 que duerme la siesta el bebé y te puedes permitir tener pues mucha más forma de anticipar tu día, de planear, Obviamente, en el entendido que los bebés no son robots y no todos los días van a dormir de la misma manera, ¿ok? Eso es súper importante. Que muchas veces le cargamos tanto a la frustración, porque nos dedicamos a que el bebé duerma. Queremos que el bebé duerma. Si el bebé no duerme, estamos eh, frustrados. Si tiene una mala noche, al día siguiente estamos de mal humor. Si tiene una mala siesta, al día siguiente, o todo ese día estamos de malas, como si realmente pudiéramos controlar cuánto van a dormir los bebés. Y la realidad es que no podemos. Podemos tratar de controlar su ambiente, de ayudarlos a que concilien el sueño de manera correcta, de tener buenos horarios para ir a dormir, pero cuánto duerman los bebés no es algo que podemos controlar. Sí se vuelve predecible, y si empiezan a agarrar un ritmo en donde ya podemos decir normalmente va a dormir una hora y media a dos horas en esta siesta. En esta siesta ya sé que duerme como una hora y ya podemos ir prediciendo un poquito mejor cómo se ven los días conforme van creciendo. Pero que sepamos exacto cuánto va a dormir cada día es prácticamente imposible. Si sí se vuelven más predecibles, si sí tienen un patrón más definido, justo en este tema de la maduración, que es de lo que estoy hablando. Los primeros meses de vida, las fases de sueño son cortitas y son variables, entonces por esa razón es difícil poder establecer horarios, pero conforme van creciendo, ya las fases de sueño están más definidas, ya podemos establecer horarios, se vuelve el sueño más predecible, y si hay una maduración, que justo es lo que quiero decir, si el sueño es un proceso de maduración natural, en donde las fases de sueño se van pareciendo cada vez más a las de un adulto, y entonces obviamente conforme crecen empiezan a dormir más similar a como lo hace un adulto ahora si no intervenimos nunca en el sueño, hay niños que naturalmente empiezan a alargar sus periodos de sueño en la noche y lo hacen solitos y de repente se quedan con una toma, dos tomas de noche y de repente ya duermen a la noche. Y sí puede ser un proceso natural. Hay veces que este proceso natural no se va dando tan fácilmente. Y regreso al tema de las muletillas. Cuando un bebé depende de algo para dormir, pero, no sé, un bebé que se queda dormido con una mamila de leche o con un biberón de leche, cada vez que despierte en la noche va a buscar ese biberón. ¿Por qué? Porque es lo que sabe, lo que reconoce y lo que entiende que es lo que lo hace dormir. No es porque esté mal, no es porque tenga hambre, no es porque tenga hábito. simplemente es porque eso es lo que identifica como lo que le ayuda a dormir. Entonces, claro que si un bebé se queda dormido siempre que va a dormir con el biberón o siempre que va a dormir con el pecho, cada que despierta va a buscar este pecho para poder volver a dormir. Y no necesariamente es una cuestión de hambre. Los bebés recién nacidos necesitan comer cada dos horas y media o cuatro, justamente previniendo que no tengan una baja en la glucosa o en el azúcar en la sangre, y conforme van creciendo pueden aguantar un tiempo de ayuno más grande. Ahora, si no permitimos este tiempo de ayuno más grande, entonces, ¿qué sucede? Eh, si no empiezan como a alargar estos tiempos, empiezan a haber temas en donde muchas veces están interrumpido el sueño que afecta la segregación de la hormona de crecimiento, afecta eh, hormonas que dan como la señal de saciedad y puede ocasionar obesidad infantil. Hay miles de cosas relacionadas con el buen descanso y el buen dormir. Y hay muchos juicios en esta parte, hay muchos juicios de gente que dice, es que ¿cómo le enseñas a tu hijo a dormir? ¿Cómo lo vas a dejar llorando? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Es un proceso de maduración, hay que dejar que vaya evolucionando solito. Claro, los niños tienen la habilidad de poder evolucionar solitos, pero cuando los papás establecemos hábitos que hace que los bebés dependan de cosas externas a sí mismas, como el movimiento, eh, la succión… Y cada vez que tengan que dormir usen estas muletillas, pues claro que las van a seguir buscando. Y entonces de repente hay niños de dos o tres años que tienen dos o tres tomas nocturnas cuando un niño de dos años ni cerquita está de necesitarlas. Ya tiene la alimentación complementaria perfectamente bien establecida. Ya tiene, eh, no sé, de hecho incluso cuando toman tanta leche de noche, en el día no comen. Entonces son niños que en la mañana no están comiendo. ¿Por qué? Porque comieron tanto de noche que en el día no comen. Toman tanta leche de noche, hay caries, hay infecciones de oído y tiene muchísimas consecuencias conforme crecen. Entonces, yo lo que les quiero decir es que en cuestión de maduración, obviamente si el bebé está logrando subir de peso correctamente, o sea, está ganando peso, está ganando talla, y el pediatra es el único indicador que les puede decir, porque es el que lleva la curva de crecimiento, que les puede decir, ¿sabes qué? Si ya estás en momento de que tu bebé... Eh, pueda dormir toda la noche o ya le puedes dar una toma cada seis horas o ya le puedes dar una toma cada siete horas y que realmente puede ir alargando este proceso y este sueño porque no es una cuestión de hambre porque está creciendo bien. Obviamente bebés bajos en peso, pues sí, probablemente sí necesitan una o dos tomas nocturnas, aunque estén más grandes. Bebés prematuros también puede ser más tardío el momento en el que pueden empezar a dormir más tiempo, pero si la evolución va siendo normal y está dándose esta maduración en el sueño… Los bebés de 5 o 6 meses ya podrían dormir toda la noche. ¿A qué me refiero con dormir toda la noche? A que pones a tu bebé a dormir a las 7, 8 de la noche duerme, despierta algunas veces en la noche, micro despertares donde hace ruiditos porque es normal, entre fases de sueño hay episodios en donde estás un poco más despierto, logras volver a conciliar el sueño, que esos micro despertares se convertirían en despertares totales cuando dependes de algo para dormir. Porque te despiertas, abres los ojitos, te das cuenta que pues te despertaste, buscas lo que te iba a dormir, lo tomas y vuelves a conciliar el sueño. Cuando ¿Sabes conciliar el sueño de manera independiente? ¿Qué quiere decir? Que tú puedes poner a tu bebé en la cuna, dejarlo y que solito mueva sus manitas, haga ruiditos, platique, juegue y se quede dormido. Eso va a determinar que duerma toda la noche. ¿Por qué? Porque en estos micro despertares va a abrir los ojitos, va a agarrar sus manitas, se va a mover tantito, va a poder volver a conciliar el sueño y va a aparentar dormir toda la noche. De hecho, los adultos también aparentamos dormir toda la noche. No nadie duerme toda la noche, todos dormimos en fases y en el inter de estas fases, para lograrlas conectar, tenemos estos micro despertares que por un lado es una forma en la que siendo hombres de la caverna estábamos alertas de que no nos comiera el oso o el león que estaba al lado de nosotros pero hoy en día que no tenemos eso, pues simplemente nos damos cuenta que todo está igual ahora imagínate que eres un bebé, te quedas dormido en los brazos de tu mamá y de repente te das cuenta que estás en la cuna ¿no te asustarías? ¿Por qué se despierta llorando el bebé? Pues porque se dio cuenta que durmiéndose en los brazos de la mamá ya no está ahí. Amanece en la cuna, obviamente amanece asustado porque pues, no entiende dónde está, porque ahí no es en donde se quedó dormido. Entonces, una forma de lograr que los bebés puedan dormir más tiempo, tanto en el día como en la noche... Es ayudarlos a conciliar el sueño en el lugar en donde van a dormir. Obviamente, si el bebé se queda dormido en brazos y lo mantenemos en brazos, va a dormir más tiempo. Entonces, muchas veces me dicen, es que yo ya logré que se durmiera, pero cuando lo acuesto despierta. Pues claro, se da cuenta que ya no está en el lugar en donde se quedó dormido. Los bebés muy chiquitines sí logran muchas veces pasarlos y que sigan dormidos, pero conforme van creciendo, están más alertas, pues se empiezan a dar cuenta que ya no están en el lugar en donde se durmieron. Entonces, abren los ojos... ¡Ay, qué pasó! donde estoy? Y sus siestas son cortitas, sus noches tienen muchas interrupciones, justamente porque se dan cuenta que ya no están ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarlos a conciliar el sueño en el lugar donde van a dormir, porque así van a lograr permanecer dormidos por más tiempo. Ahora, sé que suena fácil y pues sí, todos me van a decir, ¡ay, qué padre! Pues sí, ¡qué buena onda! Yo voy a intentarlo. Muchas veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque están tan arraigados o tan dependientes de estas muletillas que no hay forma de hacerlo si no lo hacen así. Yo les quiero decir que siempre se puede. He trabajado con más de 15 mil familias con las que he podido lograr ayuda a dormir y he logrado cambiar estos hábitos y romper con estas relaciones y estas asociaciones y que realmente los bebés descansen. Ahora, no necesariamente va a ser cuestión de un día o de dos días. A veces requiere una semana, dos semanas de práctica y de trabajar en ajustar horarios, en ajustar rutinas, en ajustar... Eh, la forma en la que concilia el bebé en la noche. ¿Por qué? Porque mientras más va practicando esta forma de conciliar el sueño solito, más fácil puede resolver estos micro despertares y logra dormir periodos más largos de tiempo. Incluso en las siestas resulta de la misma manera. Lo que les quiero decir es que no importa si el bebé viene del pecho, si viene de dormir en la cama de los papás, si viene a despertar millones de veces, si toma 40 tomas en la noche... Todos los bebés lo pueden lograr. Los únicos que tienen alguna dificultad y que realmente necesitan medicamentos o eh, ayuda son bebés que tienen algún síndrome específico como síndrome de Down. A veces niños con autismo sí requieren eh, de ciertos medicamentos para poder lograr conciliar el sueño más fácil. Pero si el bebé no tiene ninguno de estos síndromes, no tendría por qué tener una dificultad para dormir. Y muchas veces lo que hay que pensar es qué está haciendo mamá, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con las familias y cuando empiezo a trabajar con las familias es primero reconocer quién es, cómo nació el bebé, en dónde nació, hubo una historia importante de parto, hubo una historia importante de salud, eh, está creciendo bien de peso, cómo duerme, en dónde duerme, qué hacen cuando duerme, duerme con más gente en el cuarto y conociendo todo este historial de sueño, yo puedo llegar con los papás y decirles, mira, ya sé quién es Pedrito y lo vamos a trabajar de esta manera, vamos a hacer una estrategia para ayudar a Pedrito a romper con esta relación, a eh, lograr que tenga periodos más largos de sueño, vamos a establecer estos horarios, vamos a hacer rutinas, porque las rutinas es la base de la seguridad. Las rutinas dan mucha seguridad a los niños cuando siempre repites, y con rutinas no me refiero a un horario del día, ¿ok? Eso es muy bien importante, porque hay mamás que me dicen, es que yo no tengo una rutina. Le digo, ¿a qué te refieres con rutina? ¿A tener un horario? ¿A decir si esta de las nueve, si esta de las once, si esta de la una, si esta de las tres? O más bien con rutina, que es lo que es importante, son ciertos pasos que repetimos, ciertas acciones repetidas. Cuando repetimos estas acciones se convierten en rutinas, y cuando las rutinas se repiten, se convierten en hábitos, y eso es lo que buscamos, crear buenos hábitos. Entonces, ¿qué pasa con las rutinas? Cuando llega la hora de dormir y el bebé sabe que después de un baño, después de leer un cuento, después de un masajito con mamá y de un, muchos abracitos y besitos se va a ir a dormir, cada que se repiten estos pasos el bebé puede anticipar y predecir que lo que viene es la hora de dormir. Y eso va a ayudar a que cuando llegue la hora de dormir el bebé esté listo, esté preparado y esté seguro. A veces hay niños que están muy cansados en la tarde, fuera de sí mismos, no entienden bien qué está pasando y cuando se bañan entienden que es la hora de dormir entonces, se relajan y se dejan ir porque ya saben que va a llegar ese momento, si podemos establecer rutinas en nuestra vida para siestas para noches, para la comida, la comida por ejemplo, todos nos lavamos las manos antes de comer ¿por qué nos lavamos las manos antes de comer? porque así estamos acostumbrados, porque es lo que sabemos hacer desde chiquitos, porque es higiénico lo mismo sucede con el sueño, cuando tenemos una correcta higiene de sueño, podemos hacer estos pasos previos a la hora de dormir podemos anticipar, podemos preparar y lograr que los bebés realmente descansen, entonces si sí es un proceso evolutivo, si sí es un proceso de desarrollo en donde a nivel neurológico las fases de sueño van cambiando, hay muchos hábitos que se heredan y eso es un tema. Otro tema súper importante hoy en día son las pantallas. La Academia Americana de Pediatría no recomienda que los niños estén expuestos a pantallas menores de dos años. Nada de pantallas. Y a partir de dos años, media hora, máximo una hora al día. Ahora, ¿qué sucede con las pantallas? Emiten luz azul, azul luz blanca que provoca en el cerebro que se inhiba la producción de melatonina. Entonces, si yo por un lado quiero llevar a dormir a mi bebé y nosotros naturalmente producimos melatonina, que es la hormona del sueño, ¿cómo sucede? Veo oscuro, cuando está oscuro, mis ojos le mandan la señal al cerebro, le dice, oye, está oscuro, el cerebro saca la sustancia que se llama melatonina y nos sentimos cansados naturalmente. Cuando este proceso sucede, es natural, cuando está oscuro nos da sueño. Si no está oscuro porque vivimos en un lugar que hay mucha luz, pues oscurezco el cuarto y lo creo artificialmente. Ahora, cuando yo estoy expuesto a mucha luz o a pantallas antes de dormir, estas pantallas le mandan a mi cerebro la señal contraria. Es de día, actívate cortisol, es hora de estar despierto. Entonces, ¿cómo quiero llevar a un niño a dormir si al mismo tiempo le estoy mandando la señal contraria con las acciones que estoy haciendo? Y muchas veces dicen eso, que una acción vale más que mil palabras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cómo actuamos antes de la hora de dormir. No pongan nada de pantallas, por lo menos una hora, hora y media antes de llevar a dormir a sus hijos o a sus bebés. Y nada más con ese cambio, les aseguro que van a notar una diferencia enorme en la facilidad de conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque no necesitan darles de estas gomitas y estas cosas de melatonina adicional. Al contrario, la producimos naturalmente, todos menos los que tienen algunos síndromes, que eso ya lo platicamos. Así que es importante hacerlo de esta manera. Entonces, la, regreso a la pregunta inicial, ¿cuándo y cómo va a dormir mi bebé toda la noche? Depende mucho de los hábitos, depende mucho de las rutinas que tú establezcas, depende mucho de los horarios que manejes con tu bebé. Cuando son muy chiquitos, eh, como no podemos establecer horarios fijos, usamos esto que se llaman las ventanas de sueño, que te invito a que cheques mi taller de hábitos saludables, porque de 0 a 5 meses te explico todo lo que tienes que hacer eh, en esas edades. Ya sabes que me encuentras en arroba Sleep Coach México para cualquier duda que tengas del sueño infantil. Y... Para niños más grandes ya hacemos estrategias personalizadas para ayudarlos a dormir. Ahora, aquí siempre entra un tema que es muy controversial, que son los estilos de crianza. ¿no? La gente cree que por establecer buenos hábitos de sueño estamos dejando llorar a los bebés, estamos haciéndoles traumas, estamos creando desapego. ¿Cómo podríamos crear algo que rompa un vínculo cuando la finalidad es un beneficio para todos? Cuando la finalidad de hacer un entrenamiento de sueño es... Que la mamá esté más contenta, que el bebé esté más contento. Es darle un beneficio en su salud. Al final de cuentas, un vínculo implica que hay un cuidador que se hace responsable de la situación. Un entrenamiento de sueño no es una cosa traumática. Hay, un, hay una medida de estrés de Harvard que tiene como positivo, moderado y ya estrés tóxico. El positivo es, eh, no sé, te pegaste, tu mamá te dio un beso y ya estás. El moderado es como alguna muerte, alguna... Eh, algún tema como un temblor, alguna catástrofe natural, en donde eh, tienes un cuidador que te ayuda a regresar. Y el estrés tóxico es estar expuesto a negligencia, a maltratos por un tiempo prolongado. Ahora, dos noches de entrenamiento de sueño en donde estás cambiando los hábitos. Y ojo, este método de extinción, eh, que es muy famoso, cry it out, porque así se conoce, en donde pones al bebé en la cuna, cierras la puerta, te sales del cuarto y no lo vuelves a ver hasta el día siguiente, ya no se usa Ok, ya no se usa, hoy en día se usan métodos en donde estamos junto a los bebés, podemos acompañarlos, podemos tocarlos, podemos eh, darles cariño, hacerles sentir que estamos ahí y sin embargo cambiar estas asociaciones de sueño para ir logrando que poquito a poquito vayan aprendiendo a conciliar el sueño de manera independiente. Entonces, toda la gente que diga que vas a traumar al bebé, para poder lograr un trauma necesitas periodos prolongados de maltrato y de negligencia. A ver... Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de un cambio de hábitos. ¿Qué hay llanto? Sí, probablemente sí haya llanto. ¿Por qué? Porque si tu bebé sabe dormir pegado al pecho y le estás poniendo en la cuna, a pesar de que lo acompañes y estés junto a él, probablemente sí llore. ¿Por qué? Los niños expresan eh, su discomfort o su malestar a través del llanto. No quiere decir que lo estás maltratando, no quiere decir que le está pasando nada malo. Y yo muchas veces les digo a las mamás... Cuando no toleramos el llanto de nuestros hijos, no es un tema tanto de los niños, porque los niños a veces hasta para regular su cerebro necesitan llorar. O sea, llorar, llorar, sacarlo, se autorregulan y ya están. Es más bien un tema de, ¿qué me está pasando a mi mamá cuando llora mi bebé? Porque estoy ahí, lo estoy acompañando, estoy con él. ¿no? Es un tema en donde no estás abandonando, no estás traumando, no estás causando nada. Simplemente estás haciendo un cambio que va a resultar en un cambio beneficioso para todos sea, aquí entran mucho estos temas de los estilos de crianza, se abren muchísimas críticas de, ay, tú hiciste sleep training, ay, eres de esas mamás abandonadoras, ay, ¿cómo te atreves? O tú no haces, ahí estás loca, todavía duermes con tu bebé, no puede ser que sigas durmiendo tanto tiempo con él, ¿quién descansa? ¿Aguantas no dormir? Y entran muchísimos temas en boga aquí. Yo lo que te quiero decir es que tomes una decisión que vaya de acuerdo a ti, a tu familia, porque una vez que entras en un proceso de estos cambios, es importante hacerlos. La consistencia es básica para lograr un éxito en estos programas de sueño, porque si no lo haces, solamente tienes un bebé que se confunde, que no entiende qué esperar de sus papás y que al final no te va a resultar en una mejoría en el sueño. Entonces, es importante establecer eh, buenos hábitos en los niños, el programa, por ejemplo, que tengo de hábitos saludables, para nada tiene ni siquiera nada de llanto. Al contrario, es otro programa total. Es establecer buenas bases. No es hacer cambios tan drásticos, pero logras resultados increíbles porque vas trabajando poquito a poquito conforme el bebé va creciendo. Y lo que más me encanta de estos programas en donde trabajas con el sueño es que muchos papás me lo dicen porque yo lo veo. Aprendes a conocer a tu bebé. Aprendes a conocer cuando está llorando por cansancio, cuando está llorando por hambre, cuando está llorando porque realmente le está pasando mal, cuando son gritos de auxilio de mamá, ayúdame... Y aprendes a conocer a tu bebé y entender y conocer a tu bebé no tiene precio, porque puedes leer sus señales de sueño y decir es que está cansado, hay que llevarla a dormir. Y no estás atinándole, ahí tiene hambre, ahí está cansado, ahí tiene el pañal. Ahí no. no, simplemente está cansado, hay que llevarla a dormir. Y cuando conoces a tu bebé y tienes esa referencia, wow, te cambia el panorama. Yo te quiero decir que si estás cansada, que si has mucho tiempo sin dormir, nadie te juzga, pero sí te podemos ayudar, sí podemos lograr cambios padrísimos en el sueño de tu bebé, en el sueño tuyo. Y dejar atrás estas noches sin dormir, que al final de cuentas hasta las mamás más protectoras necesitan descansar, necesitamos estar bien para que los niños estén bien, mamá feliz, bebé feliz. Entonces piensa en el beneficio que te puede traer realmente conocer y entender cómo funciona el sueño de tu bebé. Y si no va contigo está perfecto, hay muchos métodos, hay muchas formas de hacerlo, puedes hacer horarios, puedes hacer rutinas, pero dale estructura a tu bebé, porque esa estructura le va a permitir crecer más seguro, más sano y con una base más saludable de hábitos de sueño. Esto es Mala Madre y hoy hablé yo solita de los entrenamientos de sueño. No sé si hablé muy rápido. Muchas veces lo hago. Si puedes poner un poquito más lento tu, este, tu audio. Igual... Encuéntrame en arroba Sleep Coach México En Instagram Tengo muchísima información de sueño que publico todos los días Tengo posts, tengo reels Todo lo que necesites para acompañarte en la maternidad Me va a encantar hacerlo Búscame o en la página www.dulcesnoches.com Ahí te puedo ayudar Feliz de la vida a que mejores los hábitos de sueño de tu familia Y no te pierdas más capítulos de Mala Madre Porque... Tenemos especialistas, eh, gente que te vas a identificar y justo esa es la parte donde todas nos sentimos malas mamás a veces, aunque hacemos lo mejor que podemos. Así que ya sabiendo un poquito de cómo funciona el sueño, tú toma la decisión que te haga sentir bien contigo, porque tú segura de ti y no teniendo estrés, tus bebés van a crecer mucho más felices. ¡Mucha suerte! Mala Madre Una producción original de Chup.